0: 23 gemeenten, 2,3 miljoen inwoners en 1,2 miljoen banen. En dit alles neemt dan ook nog eens toe. Ik heb het over de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een enorme uitdaging om dit allemaal bereikbaar te houden. Christel Maurik gaat die uitdaging aan en ik spreek met haar.
1: Uh, We gaan de komende jaren hier nog heel veel woningen bouwen. Uh, Nederland verstedelijkt. Dus ook het gebied Rotterdam Den Haag, de omgeving van Rotterdam Den Haag. Daar komen de komende 15 jaar zo'n 250.000 woningen bij. En dat samen met de noodzaak om onze mobiliteit anders te organiseren, maar dus ook die nieuwe vervoersvraag goed te kunnen faciliteren, ja, die maakt dat ik de komende jaren op een ontzettende spannende plek zit.
0: Ja, want jij zit op de plek uh, als uh, directeur openbaar vervoer van de metropoolregio Rotterdam Den Haag, Christel Maurik. Um, een enorme uitdaging lijkt me zelfs.
1: Ja, dat is best een, een forse klus. En tegelijkertijd, zonder forse klussen, gebeurt er weinig in de wereld. Hè? Je moet altijd het beeld hebben, uh, dat ergens het verschil gemaakt moet gaan worden en dat we de urgentie met elkaar een beetje voelen. En dat is iets wat je uh, nou ja, de komende tijd natuurlijk steeds vaker ziet. Die combinatie van verstedelijking, mobiliteitstransitie, uh, eigenlijk de veranderende samenleving, uh, ja, die maakt dat allerlei snoertjes nu bij elkaar gaan komen. Uh, en als we die energie goed weten om te zetten uh, tot een paar spannende besluiten, ja, dan gaan we echt zien dat over 15 jaar de wereld hier anders is dan vandaag.
0: Ja, want als we kijken naar de concepten die nu in 2019 worden uitgedacht... sommige zijn al behoorlijk revolutionair... maar politiek gezien de oplossingen die op dit moment worden gekozen... lijken allemaal nog wat ouderwetser te zijn.
1: Je ziet een beetje dat de kracht van de BV Nederland... uh, waar polderen uh, sommige jaren een vies woord is... en andere jaren een heel wenkend perspectief... Dat zie je binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag natuurlijk ook. Een samenwerkingsverband van 23 gemeenten die samen met vervoerders, maar ook met andere overheden zoals Provincie en Rijk... proberen om oplossingen te vinden voor de vragen van de toekomst. Ja, Dat vraagt in bestuurlijke besluitvorming best een lange adem... En tegelijkertijd, als je met elkaar wel die stip op de horizon deelt... ja, dan moeten we in staat zijn om uh, alle dominostenen de goede kant op te laten vallen.
0: Ja, maar goed, je kijkt dus naar een stip in de horizon van iets wat er nu nog niet is. Van technieken die er nu nog niet zijn, die nog uitontwikkeld moeten worden. Dus onwijs spannend natuurlijk. Maar heb je dan wel het idee dat iedereen naar dezelfde stip aan het staren is?
1: Nou, Ik denk dat we met elkaar wel de opgaven delen. Uh, en als je kijkt naar die opgaven, dan zie je dat mensen door de eeuwen heen steeds mobieler worden... Uh, dat de afstanden tussen steden steeds kleiner zijn. Hè. Waar vroeger uh, tussen Den Haag en Rotterdam hele weilanden lagen... zit dat inmiddels uh, met een mooie airport aan elkaar verknoopt. En dat zie je eigenlijk voor dat hele stedelijke weefsel. Uh, maar je ziet ook dat de manier waarop we naar de samenleving kijken verandert. Er kwam vroeger de bus om acht uh, minuten over acht en om achttien minuten over acht. Inmiddels kijken we ook een acht uur journaal als het ons uitkomt. En dat kan ook best om tien uur avond zijn.
0: Alles om die uh,
1: Alles om die mand. Uh, uh, en schoon. Uh, dus we gaan op zoek naar nieuwe vormen van schoon. Uh, en door die verdichting in die binnensteden. die grote groei van die steden. verandert natuurlijk ook hoe we naar die steden kijken. Uh, al het blik op straat. Uh, nou ja, dat vonden we in de afgelopen jaren. Uh, plezierig. Hè? Nederland is toch echt een autoland. En nu zie je dat de kwaliteit van binnensteden. natuurlijk aan andere. Uh, ja, andere maatstaven wordt onderworpen. Ja.
0: Uh, ja, daar is denk ik iedereen het wel over eens. Hè? Ja, Al die auto's die moeten de binnensteden een beetje uit. Ja. Um, dus nou ja, ik kan me voorstellen, daar zit iedereen wel op één lijn. Zeker. Uh, maar ja, dan, dan welk alternatief ergens, bied je? Precies,
1: je moet ergens gaan beginnen... En dan komen we een beetje terug op wat we net zeiden... dat dat de bestuurlijk Nederland natuurlijk best gewoon ingewikkeld is... en dat uiteindelijk dingen ook gewoon te maken hebben met financiering. Uh, We geven in in Nederland relatief weinig geld uit aan mobiliteit, aan infrastructuur. Zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld zorg. Uh, We geven in uh, Nederland zo'n 8 miljard per jaar uit aan uh, infrastructuur. Alle vormen, alle lagen. Uh, En zorg ruim 80 miljard. Uh, En tegelijkertijd is mobiliteit niet zo leuk omdat, je, omdat we nou eenmaal van rails houden of van asfalt... maar omdat het ons helpt om van A naar B te komen... om economisch uh, te groeien, om uh, nou ja, te wonen, te werken en te leven. Maar daar hebben we blijkbaar met elkaar toch weinig geld voor over. Nou, en als je die dingen dan combineert... namelijk een stip op de horizon over een aantal jaar... wel een paar serieuze opgaven... maar ook technologieën en technieken die we nu nog niet zo goed kennen... Uh, en de knip is niet zo heel erg goed gevuld... Ja, dan is de vraag waar begin je nou? En hoe ga je nou zorgen dat je stappen zet die uiteindelijk wel uitkomen waar je wilt... maar die tegelijkertijd ook niet zo'n enorme revolutie ontketenden... dat we het met elkaar of niet meer begrijpen of niet kunnen betalen.
0: Ja, want hoe ontvouwt zich dat dan concreet in die metropoolregio Rotterdam-Den Haag? Wat voor oplossingen liggen hier dan?
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld over 2018 dat in ons werkgebied... Uh, De groei van het openbaar vervoer het afgelopen jaar gemiddeld uh, zo'n 5% was. En gemiddeld 5% betekent dat we ook echt een paar uitschieters hebben waar de groei nog groter is. En dat klinkt natuurlijk fantastisch, want groei is over het algemeen uh, leuker dan uh, dan Krim. Maar het zorgt er ook voor dat we de komende tijd gaan zien dat sommige dingen gewoon vol beginnen te raken. En dat de randen van capaciteit uh, in zicht komen. Uh, dus waar we voor de hele lange termijn de oplossingen wel hebben. Dat noemen we dan in beleidstaal uh, de schaalsprong. Hè? Dus meer. Uh, uh, lightrail projecten waardoor je de capaciteit vergroot uh, heb je eigenlijk de oplossing al heel veel dichter bij huis nodig, want als we nog twee of drie jaar dit soort groeicijfers hebben ja, dan zit de metro gewoon vol of zitten sommige tramlijnen vol.
0: Dus eigenlijk is er gewoon iets nodig waar we de komende jaren in ieder geval mee vooruit Precies. kunnen om en dat die is, eerste groei op te vangen. Exact,
1: en dat is wat we nu aan het doen zijn. Uh, ik vertelde net al de knip is wel eens een beetje leeg uh, en tegelijkertijd geld is ook niet altijd de oplossing. We moeten soms dingen ook gewoon slimmer doen. Nou, en dat zijn we met de grote vervoerders in dit gebied, de RET en de HTM, aan het doen. Wij zijn aan het kijken hoe je nou met de bestaande infrastructuur de komende tijd toch meer mensen uh, kan vervoeren. Nou, en Dat betekent bijvoorbeeld afspraken maken met scholen over wanneer het werk uh, gaat starten of wanneer het lesrooster start. Uh, maar dat kan ook betekenen dat je op sommige lijnen een dienstregeling loslaat of een halte verlengt. Uh, Of de frequentie omhoog uh, schroeft. Nou, als je dat soort oplossingen in beeld gaat brengen. Wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je zorgt dat je de komende jaren gewoon mensen kunt vervoeren. uh, Van waar ze heen willen uh, naar uh, de plek waar ze vandaan komen. En dat je tegelijkertijd die echte grote investeringen uh, nog een klein beetje op kan rekken. Zodat we uh, in de tussentijd de slimme dingen kunnen doen.
0: Ja, dus dat is nu het beleid eventjes. Op de komende tijd, eigenlijk een beetje met wat labmiddelen... Of is dat te oneerbiedig?
1: Nou, misschien is het gewoon wel uh, met, je, met de neus op je feit te kijken of je dingen slimmer kan doen. Ja. Uh, en dat is ook wel wat altijd een beetje dubbel is aan een lege portemonnee, hè? Uh, Aan de ene kant uh, wil je de knip goed gevuld. Omdat je denkt, dan kunnen we gelijk dat toekomstbeeld uh, uh, goed neerzetten. En dat is ook nodig, want er komen gewoon... uh, Dat was vanochtend ook, uh, een miljoen mensen bij de komende jaren uh, in uh, in ons land. Waarvan dus 250.000 in dit uh, uh, gebied. Uh, Maar tegelijkertijd, als de knip wat leger is, word je wel creatiever. Uh, En juist die oplossingen kunnen ons de komende jaren wel helpen. Uh, bijvoorbeeld omdat de technologie die je nodig hebt voor de echt grote verandering, daar heb je gewoon wat meer tijd voor.
0: Ja, laten we eens even kijken naar die echt grote verandering. Ja. Echt, uh, nou ja, over, over, over tien jaar vooruit, minstens misschien. Ik weet niet over wat voor termijn spreken, nou, spreken tien, dan. Nou, tien, vijftien jaar dan uh, ben je
1: in ja? 2040, ja.
0: Hoe zou het er dan uit moeten zien als je kijkt naar het openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waar dan inmiddels weer heel veel extra mensen wonen, Zeker. heel veel mens, extra mensen vervoerd moeten worden?
1: Nou, een paar uh, uh, grote klappers, dan rijdt de metro uh, automatisch. Uh, geen en, bestuurder meer? Uh, geen bestuurder meer. En dat zorgt ervoor dat de metro's veel korter op elkaar kunnen gaan rijden. En dus de frequentie veel hoger wordt. Dan zie je dat we in het gebied rondom Feyenoord City uh, ook met uh, uh, nieuwe vormen van openbaar vervoer gaan bedienen. Er ligt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam. Uh, we zijn de Binkhorst aan het ontwikkelen in Den Haag. Maar ook het gebied langs de Oude Lijn, dus het gebied tussen Dordrecht en Leiden. Uh, daar ga je zien dat uh, we dat gebied ontwikkelen. Daar ligt al rails, maar dat benutten we nu nog niet voor woningbouw. Dus door daar de frequentie op rails te verhogen, kun je die nieuwe woningbouw daar goed ontwikkelen. En je gaat in een aantal steden in ons gebied zien, een beetje de voormalige groeisteden... dat die heel erg hun woningbouwopgave gaan vernieuwen. Uh, dus waar heel veel woningen staan uit de jaren 60 en 70, ga je zien dat daar een vernieuwingsslag... Uh, dus we gaan een aantal infrastructurele wijzigingen uh, doen. Gewoon aanleg van nieuwe infra, zoals de Hoekslijn nu bijvoorbeeld ook een voorbeeld is. En zoals de Randstadrail de afgelopen jaren is aangelegd. We gaan zien dat we een aantal nieuwe infraverbindingen uh, hebben aangelegd, nou, 13 naar 16. Uh, maar ook een nieuwe oeververbinding uh, in Rotterdam. En je gaat zien dat we het netwerk veel fijnmaziger uh, gaan maken zodat je snel op die grote infrastructuur
0: komt. Ja, en dus ook echt specifiek gaan bouwen op locaties... locaties, die makkelijk ontsloten kunnen worden door het openbaar vervoer. Precies,
1: en als je dan een beetje terugkijkt... dan zie je dat we 30, 40 jaar geleden natuurlijk vooral... bouwen in de weilanden uh, uh, hebben geleerd. En nu zie je dat we veel meer zeggen, nou, het zou slimmer zijn... als je uh, niet alleen maar denkt aan uh, waar het makkelijk ontwikkelen is... maar als je die binnensteden gaat versterken... en als je bouwt bij waar knooppunten al zijn...
0: Als we nou ook kijken naar de OV-knooppunten zelf. Daar zijn ook nog mogelijkheden mee, denk ik, om uiteindelijk de vervoersvraag mee te sturen en te verkleinen. Als je nou kijkt naar die Rotterdam-Den Haag-regio, wat voor mogelijkheden zou je dan kunnen... Uh, ontwikkelen rondom die OV-knooppunten?
1: Nou, je hebt zo'n 50 knooppunten in dit gebied, dus dat is best heel veel. En knooppunten zijn dan plekken waar meerdere vervoersmogelijkheden bij elkaar komen. Dus of de bus op de metro, uh, uh, dat soort voorstellen. En die 50 plekken die wil je eigenlijk en goed benutten... door er meer woningbouw dichtbij te zetten. Want dat betekent dat je makkelijk uh, van het OV kunt, uh, gebruik kunt maken. Maar
0: ik denk toch ook functies te Maar toevoegen. tegelijkertijd
1: moeten die gebieden ook natuurlijk wel een beetje in de vaart der volkeren mee. Uh, dus er moet eigenlijk uh, goede koffie zijn. Je moet je fiets kunnen opladen, maar misschien ook wel je mobiele telefoon. Je wil je pakje daar meteen meenemen. Je wil eigenlijk die gebieden uh, ja, een soort mobiliteitshub. Het moet echt een, een beetje een knooppunt zijn... waar uh, functies en diensten uh, bij elkaar komen. Dus ja, waar je je fiets meteen kan boeken voor een natransport. Uh, waar je uh, al gelijk weet, hé, hey, uh, dan komt mijn bus eraan. Maar waar je dus ook dat pakketje mee kan nemen... of die goede kop koffie kan, uh, kan halen. Of even af kan spreken om een uurtje met een paar collega's te werken... aan een beleidstuk wat je samen maakt.
0: Ja, want dat, dat soort functies inderdaad. Hè? Ja. Het toevoegen van uh, uh, een locatie waar je ook bewust naartoe reist. Precies. Bijvoorbeeld een werklocatie. Ja. Dat zijn natuurlijk wel uitgelezen mogelijkheden Absoluut. van zo'n OV-knooppunt.
1: Absoluut. En dan zie je dus ook dat waar de knooppunten in het verleden... gewoon simpelweg een plek waren waar een metro stopt... of een bus stopt of waar je overstapt... En toch dat een dat stationnetje. Nu, precies, eigenlijk gewoon een stationnetje. Dat je nu ziet dat we dat echt willen verknopen. En dat je op zoek bent hoe je dingen kan verbinden. En uh, je ziet het nu in de jeugd natuurlijk al een beetje gebeuren. Het autobezit uh, neemt af, uh, de jeugd... Gaat soms met de auto, soms met de metro. Maar je zoekt de de manier van vervoer die op dat moment bij je past. Uh, En dat kan per dag verschillen, dat kan per reis verschillen. uh, Maar het makkelijk maken van de toegang tot die verschillende vormen van vervoer... ja, dat moeten we dus nog echt gaan doen. En daar zijn die knooppunten nou bij uitstek de goede plek voor.
0: Zoek je ook inspiratie in het buitenland voor de mogelijkheden om dat OV-netwerk verder uit te breiden?
1: Je ziet dat heel veel uh, gebieden uh, in onze omgeving... en onze naam is natuurlijk niet voor niks een metropoolregio geworden. Dat die metropoolregio's, uh, dat daar het gebeurt. Daar zitten economische brandpunten. Daar versterk je uh, uh, het het land waar het uh, gevestigd is. En of je het dan hebt over een metropool als Londen... of een metropool als Parijs... uh, dat is niet voor niks. Dat komt omdat de trek naar de steden uh, steeds groter wordt. Nou, en een mooie vergelijking is natuurlijk uh, Parijs... waar de komende jaren uh, een hele nieuwe lightrail wordt aangelegd.
0: Ja, Le Grand Paris... Le Grand Express... Le... Extract, de, die. Nou, die. Le Grand Express, Le Grand Express Paris. Paris. Uh,
1: en waarvan je uh, echt ziet dat daar uh, door de overheid enorm geïnvesteerd gaat worden. Uh, nou, dat zijn natuurlijk wel dingen waar we af en toe een beetje loers naar kijken
0: ja, want dan komt het toch weer over die, uh, de, dan gaat het weer om die investeringen, waarvan je net zegt van in Nederland is die bereidheid er eigenlijk niet echt om daarin te investeren. Ik
1: ik denk dat dat ook wel een beetje komt, omdat we het steeds heel erg hebben... en dat zie je ook wel als je gewoon een beetje de media volgt... uh, over de aanleg van asfalt of de aanleg van het spoor. En die projecten worden ook nog altijd duurder dan dat aan het begin was voorzien. Dus het sentiment is daar nooit zo positief over. Ja, zo'n
0: uitoflijn doet er ook niet goed aan, hè?
1: Bijvoorbeeld, of laten we het bij onszelf houden, een hoekslijn is ook niet zonder zorgen... Uh, maar je ziet tegelijkertijd ook dat er natuurlijk niemand een snelweg of een light rail aanlegt. Omdat we nou eenmaal van sportjes of van uh, autootjes houden. Je doet dat omdat je van A naar B wil komen. En als we dus veel meer kijken naar de ontwikkeling van gebieden. En daar hoort mobiliteit gewoon bij. Ja, dan krijg je misschien ook wel een ander investeringsvraagstuk.
0: Dat geld en die investeringen kan natuurlijk enerzijds vanuit de overheid komen, de overheidsinvesteringen. Aan de andere kant misschien juist ook wel weer van uh, publiek-private Tuurlijk. partners. Ja. Um, waar, waar zitten de kansen in wat dat betreft?
1: Ja, je zou kunnen bedenken dat als we met elkaar zeggen we gaan woningbouw ontwikkelen heel dicht uh, op een railverbinding bijvoorbeeld. Uh, dan kun je je de vraag stellen of het dan nog nodig is dat die woningen uh, 1,8 parkeerplaats per woning hebben. Uh, nou, ik denk dat we dan met z'n allen zeggen... Nou, dat is misschien wel een beetje overtrokken. Uh, als je al vlak op het OV woont... heb je misschien geen eigen auto voor de deur meer nodig... of wil je die? Uh, nou Dat zijn dus gronden die je op een andere manier uh, uh, in kan gaan zetten. Want als je ja. geen parkeerplaatsen hoeft te bekostigen... komt dat geld vrij.
0: En om dat dan te oormerken, om dat dan weer in te zetten op... OV bijvoorbeeld.
1: Exact, uh, want een beetje parkeerplaats in een, uh, uh, in een parkeergarage... kost toch gewoon 25, 30, 35.000 euro. Nou, Als je die middelen bij elkaar brengt... Uh, dan zou dat wel eens interessant kunnen zijn.
0: Maar dat zou denk uh, ik een hele grote hobbel zijn. Want het is uh, zo ongewoon om zo'n stap te nemen... Mensen zouden dat ongetwijfeld zien als ze het uh, ja, bestelen. Dat een, hun geld van ze wordt afgepakt en in de in ja, OV ligt, wordt gestopt. Dat ligt
1: eraan hoe je naar kijkt. Hè? Want als je daar een woning koopt, dan verwacht je dat er een weg voor de deur ligt. Uh, maar als we zeggen, goh, uh, er ligt nu straks een uh, fantastisch goed vervoersknooppunt voor je deur. Uh, dan zorgt de overheid nog steeds dat er vervoer is, alleen op een andere manier. Uh, dus ik denk dat we op die manier wel moeten gaan kijken hoe we uh, uh, ook private middelen... Uh, aan die mobiliteit gaan koppelen. En als je veel minder gaat denken in weg of in fiets of in, uh, 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 of in rail of in bus... Uh, maar veel meer gaat kijken hoe gaan we zorgen dat bewoners... of gebruikers van het gebied van A naar B komen... dan komen er ook andere manieren van financiering voorbij. En dat geldt bijvoorbeeld voor uh, werkgevers uh, evengoed. Als je uh, een werkgever... Uh, die kan nu nog natuurlijk een leaseauto geven in zijn... Uh, uh, in zijn arbeidsvoorwaarden aan een uh, werknemer, zeker in tijden dat het economisch goed gaat. Maar de eerste voorbeelden uh, van grote organisaties die zeggen, joh, wij zitten met ons kantoor bovenop het OV en je krijgt van ons een NS Business Card en allerlei andere mogelijkheden die je nodig hebt. En trouwens, er staan vier deelauto's in de garage. Als je een keer ergens moet zijn waar je minder goed uh, door het OV bediend wordt, kan dat ook. Ja, die eerste voorbeelden zijn er ook.
0: Ja, je noemt al, uh, zijn eigen de voorbeelden. Mijn uh, organisatie
1: is er ook zo een van. Ja, ja,
0: maar goed, dat zijn de eerste voorbeelden. Zouden we daar al niet allang veel verder in moeten zijn?
1: Ja, dat vind ik altijd... als dan vragen zijn altijd uh, ingewikkeld te beantwoorden. En het is net als uh, met Apple. Je hebt early adapters nodig. En als die er zijn en het wordt maar hip en normaal genoeg... dan gaat vervolgens uh, de rest van de samenleving mee. Dat geldt hier volgens mij ook. Uh, elk begin van een transformatie is ingewikkeld.
0: Ja, dus zo'n mobiliteitsbudget voor medewerkers... Zou zo Moeten goed de, ook de gewoon nieuwe een beetje standaard... Uh... En
1: over een paar jaar, als we dit gesprek zouden vervolgen, dan gaan we zeggen wat is er toch eigenlijk snel gegaan. Uh, en niet per se snel omdat misschien bij de werkgever uh, die inzet anders wordt, maar ook omdat de samenleving zelf andere dingen gaat vragen. Uh, helpt,
0: het dat wat betreft, helpt het wat dat betreft dat er uh, zoveel files staan en dat uh, de verkeersdruk enorm toeneemt om uh, ja, wat vaart te zetten achter nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja, maar niet alleen dat. Kijk, urgentie zorgt altijd voor dat we weer eens gaan nadenken... over kan het anders en moet het anders. Uh, maar een discussie over klimaat uh, uh, zorgt daar ook voor. Uh, je ziet dat uh, waar bezit uh, in voorgaande generaties natuurlijk was... waar je naar streefde, dat, dat uh, toekomstige generaties veel meer kijken... kan ik erbij? Hé, hey, ik hoef misschien niet een auto zelf voor de deur te hebben... als ik er maar makkelijk één kan huren als ik het nodig heb. Uh, of uh, uh, nou ja, hier het concept uh, met de elektrische scootertjes uh, uh, door de stad snel. je ziet ze heel goed gebruikt worden. Uh, dus je ziet dat dat bezit ook in nieuwe generaties anders wordt beleefd. En dus is urgentie, gewoon hinder ondervinden uh, van bijvoorbeeld een file of een overvolle metro... dat is altijd een goede motivatie om over dingen na te denken. Uh, maar een intrinsiek gevoel uh, uh, dat ook gewoon de samenleving anders wordt... Dat helpt ook. En laten we eerlijk zijn, Nederland is een land wat te klein is om altijd zelf de dienst uit te maken. En wij zijn dus heel goed generaties terug om ons aan te passen. Dat is wat we altijd hebben gedaan. Dat zit in ons DNA. En dat gaat nu dus ongetwijfeld ook lukken.
0: Met die nieuwe generatie die er ook voor open staat.
1: Zeker, want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de truc. Mensen gaan uiteindelijk de keuze maken om te wonen en te werken op een plek die bij ze past. Uh, en helemaal maakbaar is de samenleving niet. Uh, dus we zullen altijd moeten zorgen dat wat er op papier bedacht wordt, dat dat aansluit bij wat mensen graag willen.
0: En daar ga jij voor zorgen als directeur openbaar vervoer van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Christel Mauro, dankjewel.